0: Der es ist eine Montaggeschichte darüber, was an Weihnachten so alles schiefgehen kann. Geschrieben hat die Weihnachtsgeschichte die Autorin Irene Graf, lesen tut sie die Schauspielerin Lilian Neff. Dieses Jahr ähm, sind ja die Umstände wegen Corona auf das Weihnachtsfest ja eh schon ein bisschen speziell und nicht ganz einfach. Es kann aber auch so recht viel schiefgehen, wie ihr jetzt gehört. So, aber jetzt machen das Pöseli vom Bäumchen schmücken und vom irchocki umestehen, düt hängere liegen und genießen. Das Geschenk ist für euch hier der erste Teil von der Trutan. Der
1: Trutan. Nie im Leben. Das hat sich Andrea geschworen. Nie im Leben kommt ihr so eine tote Druthan koche Und vor fünf Jahren hat sie das erste Mal laut gesagt. Deutlich deponiert. Denn dann ist nämlich absehbar dass die Schwiegermutter auch nicht für ewig die Familie Weihnachtsfeier über die Bühne schlitzen konnte. Als Wirtentochter hat Ida einen Dreif drauf wie eine Turbomotorjacht. Aber auch gegen dem nach Wellen geschlagen hat. Andrea hat gegenüber ab ab der Schaffenskraft dieser Frau. Und hat sich gerne die eine oder andere Scheibe abgeschnitten. Aber eben, wegen diesem Trauthahn. Das ist Tradition. Über gefühlte sieben Generationen hinweg. Gäng mit der gleichen Füllung. Einmal bis vor fünf Jahren. Dann hat Dida, niemand weiss genau warum, den Rest der praline füllung vor Weihnachtsdorten dem Vogt auf die Brust gestrichen. Bachen hat es artig ausgesehen. Zum Essen ist es, sagen wir eins, eher nicht Nouvelle-Cuisine gewesen. Aber niemand, gar niemand hat sich getraut, etwas auszuhäuschen. Andrea hat geschwiegen. Denn etwas, was sie sich in den letzten Jahren angewandt hat, schwiegen oder zustimmen. Diese zwei Varianten hat es im Gespräch mit Rida noch. Gegeben. Um Gottes Willen nicht entgegen haben, nicht wollen behaupten, die Schwiegermutter Letz oder etwa noch diskutieren. Zuerst kam eine Rechthaberei von Rida einfach nur grenzwertig vor. Heute weiss ich, es waren die Vorbote von etwas viel Größerem. Dem, wo niemand darüber reden will und schon gar nicht studieren, wie es so weitergeht. Sie hat schon ein paar Anläufe genommen bei Rees und seinen Geschwisterten. Wir müssen jetzt etwas unternehmen wegen der Mutter. Aber da hat niemand Musik gehört. Also wartet man ab. Es geht ja gängig. Irgendwie. Seit Heuer ist es sogar der Geschwisterte klar. Weihnachtenfeiern bei Hunger ist vorbei. Sie kommt und mit ihr zusammen die ganze Blätter von Verwandtschaft. Für die Andrea, die es gerne klein und gemütlich hat, nicht wirklich eine berauschende Vorstellung. Aber sie weiss es besser als die anderen. Es muss sein. Rees ist eine keine grosse Hilfe. Das ist doch alles kein Problem. Wenn es ging, ließen sich diesen Spruch patentieren. Ja, klar. Zwei Kielbietische nachzutragen oder Wein machen, das ist wegen null Problem. Aber was nur Hausfrauen wissen, ist, an was dass man sonst noch alles teilen muss bei so einem Fest. Da ist das Führerscheissen vom Kielbietisches wirklich die einfachste Übung. Aber sie muss nicht mehr stürmen. Sie will sich drein schicken. Eins von ihren Talenten, wo sie sich nicht einmal selber der Firma rühme. Einfach wegen Menü. Dort wird sie sich pikkuhärt und bis zum Schluss. Die Troutan-Tradition hört ihr achten Generation auf. Laut und deutlich hat sie den Tarif durchgegeben. Keine Diskussionen. Fertig, Wir Man die Mutter halt vor vollendete Tatsachen stellen. Die wird sich wohl nicht dafür haben, nicht viele im Teig zu schneiden. Ildo, kannst du dir vorstellen. Da hat Andrea die Rechnung ohne Wirt. Oder eben in diesem Fall ohne die Tochter vom Wirt gemacht. Am 23. an Andrea ihrem Geburtstag hat es geläutet bei Rechers an Innerlich hat sie gejuchtet. Sicher ist es Tränen, das Sturmhuhn. Wie alle Jahre. Im Vorbeihuschen hat sie gerade Kaffeemaschinen Kaffeemaschine angelassen. Aber vor der Türe ist Metzgermeister Huber. Gestanden. In seiner breiten Pranke ist Grings Voran, einfach ohne Gring, ein toten Vogel gehangt, Steine und Beine gefroren. Andrea, da ist noch der bestellte Ruthann!» Zuerst hat er die Sprache Aber dann leckt du mir am die Schöpli. Da hat sie diesem Mann Bescheid gehalten, dass sie so einen Ruthann bestellt haben. Er sei glätzt, und danke, und adieu, und schöne Weihnachten. Ungefähr in dieser Reihenfolge. Hubert Hans-Peter hat das aber gar nicht gross beeindruckt. Entschlossen hat er ihr den Vogel in die Finger drücken Ja, weisst, die da hat ihn bestellt. Schon im Oktober. Und zahlt ist er auch schon. Sie hat dann gesagt, ich soll nicht gerade oben nie abgeben. Aber ich kann noch eine Rita bringen. Einen kurzen Moment hat Andrea überlegt, welches eigentlich jetzt das größere Übung wäre. Und sich dann für die Lösung Affe entschieden. Affe, das hat schon manchmal das Problem zwischenzeitlich erledigt. Aber auch schon der eine oder andere Streit ausgelöst weil sie dann unterdessen vergessen hat, wo sie das Affen hergetan hat. Los Hempo. dann legen wir ihn halt Affen dort auf den Herd. Ich schaue dann mit der Ida. um keinen Preis wollte sie das Viech anrühren. Ungefragt hat der Troutan auf dem Keramikerd vertauen. Am Abend war der Truthahn zum Glück noch nicht lebig, aber auch nicht mehr gefroren. Und allen Beteiligten mehr wieder klar, was zu tun ist. Andrea hat sich vornehm zurückgehalten und die Sache dem Sohn vor der Tochter des Wirt delegiert. Da, schau, jetzt du, hat sie zu Rees gesagt. Er hat sich ein Buch geschnappt und ist ab ins Schlafzimmer gelesen. Rees hat Tobias zum Grossen geschickt. Er soll das Rezept und den Bräter reichen. Der Bräter ist samt dem großen Ohren und unter dem Regime von Ida ist der Trutan gestopft worden. Und sozusagen als König haben sie in ihrem Flasche Bier in Füllen gestoßen. Zum Mondriss gegen Abend das Unheil seinen Lauf genommen. Andrea war voll parat war. So etwas von parat wie noch nie. Angefangen hat es mit Florian, einem jüngeren von den zwei Gielen. Kommt doch der mit einem blonden, hübschen Fräulein am Arm zur Tür ein und stellt sie als seine neue Freundin vor. Ich wenn es das Natürlichste wäre, vor Welt die neue Flamme ausgerechnet am Weihnachtsabend in die Familie einzuführen. Andrea war nicht mehr so klüpfig, was ihre Gielen angeht und hat gelächelt dass Mädchen nicht begrüßt und noch ein Set Gabeln und Messer mehr auftischen. Für so eine halbe Portion wird der Rutan schon noch länger. Sie hat es nur gedacht. Gleich darauf, als Hosi, ihr Schwager, alleine vor der Türe gestanden, hat sie suchend hinter Wo hast du deine Leute? Im Hinterdrein gesehen war die Frage so ahnungslos wie daneben. Aber wer hat schon ahnen, dass Hausi Sibyl erst gerade den Tag vorher ausgezogen ist? Seine zwei erwachsenen Töchter haben so keinen Bock mehr auf Weihnachten beim dementen Grossmuten. Sympathisch. Aber die zwei haben den wenigstens beim Namen genannt. Die Andrea hat Hosi ein Päckchen Nasalümpen in die Finger gedrückt und zusammen mit ihrem Mann auf das Läubli rausgeschickt. Zum Rauchen. Selber ist sie hurt in die Stegen abgesprungen, zur Ida-Ache. Hey ja, der Großbräter hat nicht ihren eigenen Pachofen mögen. So hat sie den Vogel doch noch elegant wieder aus ihrer Küche rausgebracht was sie schon ein wenig Und sie gibt's nicht gerne zu, aber mit jedem Anstreichen, nein, nicht mit praline füllung gefällt ihr der Troutan besser. Man könnte fast sagen, sie können in dieser Zeit eine Beziehung aufbauen können.
0: Das war der erste Teil von der Weihnachtsgeschichte «Der Trutan, geschrieben von der Autorin Irene Graf und gelesen von der Schauspielerin Lilian Neff.